0: Hola mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad
1: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
0: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
1: Muy buenos días, amigos radio radioescuchas, bienvenidos a WKAQ Analiza, por WKAQ 580, les saluda Carlos Díaz Olivo, Compañero Luis Pavón Roca, eh, que era excusado durante el día de hoy, nos acompaña como en el bocadillo. Compañero Leonardo, Leo Aldrich, buenos días, Leo. Buenos días, Carlos, un privilegio compartir micrófonos contigo. Gracias por acompañarnos y cubrir a don Luis Pavón. Mira, Leo, hoy inicia formalmente eh, las clases en el sistema público de enseñanza. Ha sido un proceso tortuoso. Eh, desde antes incluso que acabara el semestre previo, el año académico previo, eh, matizado por un cierre de escuelas, disco ocasionado o ocasionado por la reducción de la población estudiantil, por la crisis económica del gobierno, y se ha llevado... Contra reclamos y preocupaciones de municipio clase magisterial y subgremios, eh, e incluso de, de la misma prensa, que a la vez se ha complicado en estos últimos días por señalamientos de que muchos de los profesores y profesoras que han sido desplazados al cerrarse la escuela no saben a ciencia cierta a dónde van, eh, dónde van a ser asignados. Padres que manifiestan estar perdidos en cuanto a dónde van a colocar a sus niños, eh, además de verdad la, la situación siempre compleja de un inicio de clases en donde las cosas con frecuencia no funcionan como deberían funcionar y la adaptación inicial en esa primera semana, pues siempre es motivo de cubierta en la prensa. Yo leo, eh, he visto esto eh, la semana pasada aquí. Hemos sido, Luis y yo, hemos sido bastante críticos de las cosas que han pasado en el departamento. Pero te quería compartir contigo, Leo, y con los amigos Radio Escucha, eh, lo siguiente. Una vez hemos hecho las reservas, las preocupaciones, los señalamientos, las críticas con todo este proceso, a mí, de verdad, si esta semana lo que se convierte en la reseña periodística y las reacciones de los gremios eh, como tal y de la propia comunidad y, y de la población en general es a seguir hablando de lo mismo y seguir haciendo la falla pues, pues me, me, me creo que perdemos todo como sociedad y la cosa pues seguimos en, nadando en la misma porquería que hemos llevado al país ¿Y, ¿y por qué digo esto? porque yo creo si ya he hecho ese señalamiento y llegamos aquí y empezó el semestre uno entonces tiene que cambiar la dinámica ah, ah la escuela no está funcionando los maestros no están no están asignados ahí esta falla qué hacemos para solucionarlo qué hago yo comunidad para ayudar a esos estudiantes que no los puedo acomodar o que están medio perdidos gremio eh, de maestros qué yo hago para atender la situación prensa cómo yo sirvo de enlace para que la falla que yo observé no se quede en mera falla, sino sea un instrumento para conexión de gente que pueda ayudar, de gente retirada que pudiera asistir, dar una tutoría, de gente que tiene una plancha de zinc que se puede ser utilizada para aplicarlo. Y tratemos nosotros de salvar el sistema de educación y, y salvar el sistema en general del país. Porque, fíjate que no estoy quitando las críticas, pero nosotros hemos convertido en un... En un, en un pueblo demoledor y destructor. Y la política, que debería ser un instrumento de construcción, ejemplo, aunque si sí en elementos de destrucción también, en Puerto Rico es estrictamente de destrucción. La cubierta mediática que a veces hacemos es completamente de destrucción. Y el país está en una etapa que debe ser de construcción. Y la construcción no, no corresponde únicamente a los que están en el control del poder y en la administración temporal de los asuntos públicos, nos corresponde a, a todos nosotros. Y nosotros no nos visualizamos como eso. Entonces, por ejemplo, la escuela hay que cerrarla. Ah, pues, en este país no hay manera de cerrar las escuelas, al, a pesar de que sabemos que hay un excedente y, y, y una disminución en matrícula. Los maestros no quieren dar pruebas. ...para los gremios educativos... ...no quieren que se den pruebas... ...para ver cuál es el desempeño académico... ...de los estudiantes... La, se, eh, ...no se sabe históricamente... ...ni cuántos a veces... ...estudiantes están yendo... ...si cuántos estudiantes están asignados a un salón... ...que si... ...cómo están las regiones... ...pues se trata de automatizar el sistema... ...para que electrónicamente... ...usted pueda saber... ...dónde le toca... ...dónde está asignado... ¿Cuántos estudiantes hay en tal escuela? ¿Dónde faltan estudiantes? ¿Cuál es la matrícula por salón? Ah, pues tampoco eso se puede hacer. que electrónicamente, pues, pues mire, hay que de alguna manera comenzar a provocar unos cambios y provocar a alterar la cosa. A lo que voy es, si el sistema es una porquería y no ha funcionado, yo no sé por qué hay tanta gente que defiende que no se haga nada. Lo cual no significa que lo esté haciendo maravillosamente todo bien Julia Keller, que no lo es. Y no significa que no ha hecho eh, cosas mal ejecutadas, aunque la idea sea buena, porque ha hecho un montón de cosas mal ejecutadas. Pues, sin embargo, creo. que ya llega el momento en que las críticas se han hecho, las fallas se han señalado y nos corresponde a todos, no a que es nada más ni a Forrosello, que le corresponde, pero nos corresponde a todos a tratar de, de levantar esto y a ver cómo con la realidad que tenemos, con los recursos que tenemos, con las limitaciones que tenemos, ponemos a caminar esto. O si la opción de este país es dedicarnos a estar criticando, a estar destruyendo y a ver cómo el barco se hunde, porque la responsabilidad es de otro. Y hoy nos tiramos y fastidiamos a Rosselló, ayer lo hicimos con Alejandro, mañana será con el que venga, y el país se hundió porque eso es ajeno a mí. Es decir, yo no me veo... Sí yo ciudadano como un protagonista ni como una persona que tiene el rol esto, y a lo que voy para dejarte a ti leo en esta más que otra cosa reflexión, antes cuando Puerto Rico no tenía recursos cuando no había un gobierno que podía teóricamente ocuparse de todo cuando había un niño que se quedaba atrás y no daba pie con bola venía alguien de la misma comunidad un pues, ¿verdad?, Alg algún familiar o alguna de la de la comunidad que, que ayudaba en eso, o algún propio maestro sacaba de su tiempo y se hacía responsable de, de, de darle esa tutoría y asistir a ese muchacho. Si había un muchacho que no tenía ropa para eso, venía algún vecino y se ocupaba de hacerlo. Y ahora nadie hace nada, nadie hace nada, ni el mínimo, que antes cuando estábamos postrados económicamente nos hacíamos cargo de las cosas. Pues yo creo que si el gobierno ha demostrado que no funciona, que tenemos un grupo de inmaduros y de incompetentes, para pues los maduros los competentes, que somos supuestamente Adultos. los que hacemos los, las críticas, pues nos corresponde dar un paso adicional y asumir el control y poner a funcionar esto. Y te, y te doy ese ejemplo de, de educación, pero creo que lo podemos
0: llevar a todos los aspectos, ¿verdad?, del quehacer social, económico y, y público del país. Yo creo que hay algo de cierto en lo que dice sobre que nosotros vemos el... El combate político como si fueran dos gladiadores en, en un coliseo de Roma y nosotros somos los espectadores. Y pues es divertido y lo vemos y lo criticamos desde afuera con la seguridad y la tranquilidad que nos da eso simplemente viendo y criticando. Pero, dicho eso, también la realidad es que esos gladiadores que están allá abajo los escogimos y fueron los que son los llamados a implementar los cambios que, que ellos entienden que se deben llevar a cabo. Dos puntos sobre el, el inicio de clases, y dos puntos que tienen que ser en, en, en cualquier análisis sobre educación. El primero es la cuestión física, concreta, de las facilidades, el campus, eh, que si hacía falta el cierre de escuelas, que si los vagones eran necesarios, pues eso es un análisis válido, porque... Estamos usando vagones cuando había unas facilidades, unas escuelas que se cerraron precisamente porque había, un exce, porque había una determinación de política pública de mover ciertos estudiantes a otra facilidad. Eso es un cuestionamiento válido porque hay un, es una cuestión de administración pública sana de gastar dinero en unos vagones cuando había unas facilidades ya disponibles para eso. Y pues eso es un análisis un componente del análisis, la cuestión física de si los planteles están listos, si están en las condiciones óptimas, eh, y eso lo podemos debatir. El segundo punto que yo creo que es más importante en cualquier cosa de educación es eso precisamente, la educación, no el estado necesariamente de la facilidad que sí abona, porque la estética, y tú siempre lo has dicho, es importantísimo en un ambiente y, un, y en, un, en un hábitat propicio a la enseñanza, pero... Siempre nos perdemos en el inicio de clases en si había eh, tiza, si había eh, suficiente, si las lo, lo, facilidades estaban listas o no. Cuando el punto clave, cuando lo que distingue a la gente en la sociedad, de, lo, de lo, la gente exitosa de la que no lo es, usualmente es la educación. Claro está, hay excepciones de gente que tiene grandes habilidades atléticas o, o artísticas, pero usualmente la gente que le va bien en la vida es porque... Pudo explotar su educación y si pudo explotar para bien su educación y si en este momento estos niños que están llegando a esas escuelas no van a tener una educación de primera categoría, pues están abocados al fracaso y por eso es que la clase media hace malabares, Carlos, malabares, tres y cuatro trabajos para que para sacar a sus hijos de la escuela pública y meterlos en privado. Y eso podrá sonar chocante y podrá molestarle a mucha gente, pero la realidad es que la clase media puertorriqueña hace malabares para evitar que sus hijos vayan a escuelas públicas porque ya las han, han tirado a, a pérdida. Las han tirado a pérdida y buscan la manera de, que su, de, 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 de proteger a sus niños de la, de la enseñanza pública metiéndolos en la escuela privada, que a veces no son buenas, que a veces no son de la misma calidad, pero... Ese es el proceso mental por el cual va mucha gente puertorriqueña de clase media que quiere el mejor futuro para sus niños, para sus hijos. Y yo creo que en alguna medida la reciente decisión del Tribunal Supremo, que fue 5 a 3, a favor de que las escuelas charters sean constitucionales, distinto a lo que resolvieron en 1994, es un paso importante y es un paso bueno y es un paso afirmativamente dirigido a que si lo que está no funciona, tratemos algo nuevo. Hay una escuela charter que va a ser eh, dirigida por el Boys and Girls Club y no es que van a ser los dueños de esa escuela, es como los residenciales públicos. La escuela va a seguir siendo pública, pero... Un privado va a administrar ese 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 plantel por cinco años y yo no le veo nada malo a eso. Yo creo que ese modelo híbrido podría ser positivo y podría ser un cambio distinto en lo medular, que es lo educativo, no en si hay este suficiente eh, no sé cosas en eh, eh, las facilidades en el campus. Así que yo creo que el análisis tiene que ir dos partes. El, la cuestión de los vagones y de las facilidades, bien, pero la educación, el currículo, ¿qué están aprendiendo los muchachos? Esa es la parte para mí más importante que yo creo que se pierde en toda la discusión esta de vamos a ver lo que dice Julia Kelleher, vamos a, a mirar esto como, como un, un espectáculo de gladiadores. Va, vamos a hablar de verdad, porque es que... Aquí empezamos con esa filosofía, aquí esto se
1: ha hecho de la cosa administrativa y se ha olvidado de la verdadera reforma curricular. ¿Qué demonios de reforma curricular hay que hacer aquí? De hecho voy a decir primero, uno, si se debió haber cerrado la escuela Jurutungo versus la escuela del barrio Jaguar de Yey, eso podrá tener su, su mérito y tuvo su mérito. Ya decidieron que se cerró la de Jurutungo y se quedó en Aragua y hoy estamos en el barrio Jaraguay. O en Jaguar, que es el, el, el Jay, Jaguar es otro, ese era el, el rivera Rivera. Este, en el barrio Jaguar, pues en el barrio Jaguar, con eso tenemos que bregar. Y si hay un camión, que no debe haber un camión, pues con el camión estamos. Hoy, esa es la realidad. Ya la crítica ahí en el barrio, que no debe ser el camión, que no debe ser la la, la escuela donde yo nací, tanto quería en Juan Bejei, que al lado de Altameza la cerró,
0: pues se cerró. Es que no es eso, Carlos. La Pero ya no hoy, es
1: lo que quiero decir, ya eso se acabó con el camión y con la escuela como está, con eso hay que bregar, ya se acabó, punto, ya, 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 o sea me, me harta oír la misma estupidez día tras día tras día tras día tras día tras día, no hay más nada que decir no hay más nada que decir. Eso es lo que la prensa tiene que cubrir. Eso es lo que los maestros tienen que decir. Eso es lo que los grupos gremiales tienen que decir. Esto es lo que Julia Aqueles él va a estar No! Está bien, Carlos, ya pero... se acabó la discusión. Es lo... Yo estoy de acuerdo. La di... El momento de discusión lo hubo. Pero es para importante, o para... importante pensar hoy sobre no eso. No lo análisis, vamos a claro. abrir. Hoy no lo abre. O sea, hoy no está esa escuela cerrada abierta. Pues la discusión no puede ser esa. Hoy. Hoy es, con los vagones que hay allí, con el, los líos que haya, con los problemas, ¿cómo lo hacemos eficiente? Esa es la pregunta hoy. Segundo lugar, para atender la escuela, elemental y pública, incluso no hay que hacer ninguna reforma. En la escuela usted lo que aprende es disciplina, hábitos de estudio, respeto a los demás, identificación de temas, de descubrirte un mundo de conocimiento que existe, para que tú te puedas encaminar. Para eso no hace falta un filósofo, eso lo sabemos, eso existe el maestro de la escuela elemental te abre un mundo te enseña un rigor te enseña una disciplina te enseña un respeto social esos no son grandes misterios se hacía antes cuando éramos pobres ¿cómo demonios no lo podemos hacer hoy? oye cuando había lazos comunitarios que lo hemos dejado hacer en mi casa que nosotros venimos, venimos de Morovis cada vez que una de mis primas usualmente venía a estudiar a la universidad en casa las recibíamos y eran muchachitas que venían, mis primas como en el caso de mis papás también venían de Morovi de una situación económica difícil y ¿sabes qué, Leo? esas primas que eran mayores que, que mi hermano y que yo se sentaban con mi hermano y conmigo y nos ayudaban a aprender a leer y las materias no eran científicas no eran este lingüistas tenían unos conocimientos rudimentarios como los puede tener el que está empezando verdad a desarrollarse académicamente pero me ayudaban a mí eso y ahí me hicieron diferencia ¿cómo me quieres decir a mí ahora que eso no se puede hacer? que no hay nadie que pueda ayudar a un muchacho a leer que no hay alguien que le diga esto es a las ocho y a las ocho llegó y usted se aguanta ahí hasta las nueve y aquí es la profesora y usted lo respeta y ese que está al lado suyo es un compañero que tiene una dignidad, usted no le va a dar un burrunazo. Ni se va a burlar de él. Pues no hace falta más nada. ¿verdad? Porque eso se perdió. Porque esto no lo podemos discutir. Porque tenemos que estar en la estupidez. Porque, pues, pues no saben por qué el país se fastidió. Si no es tan complicado. La función de un maestro de escuela pública no es tan complicada. Es muy grave y muy seria. Pero no es complicada. Y todo este hecho rebuscones e irresponsable, que han perdido el norte, porque han perdido el norte, han ocasionado esta crisis. Y no se lo voy a permitir más. Hay que decir ya las cosas como dice, Rosas, como son. No hay razón para eso. No hay razón para que en la escuela no haya disciplina. No hay razón para que no se aprenda a leer. No hay razón para que se cuelguen en esas pruebas. No hay razón no tiene que ver con el salón de clases, no tiene que ver con que cerraron la escuela, es que no hay rigor, no hay orgullo en
0: hacer las cosas. No. No, pero yo no creo que deba generalizar, Carlos, porque obviamente hay. hay Leo, hay... ¿cómo que le generalizar? ¿Qué demonios estamos viendo? Pero, Carlos... ¿Un desastre? Está bien, pero eso es a nivel macro, pero hay, hay bolsillos de, de, de maestros claro, responsables que no hacen su sé. trabajo y que llegan allí, imponen rigor, imponen... Sí. Y tú lo claro, sabes, claro, claro, porque...
1: Pero eso no derrota lo que estoy diciendo. No,
0: no lo derrota. Lo que te quiero decir es que no es un no es un sistema, no es un único saco, que hay gente que se ha dedicado con vocación claro. a hacer, y que lo hacen, obviamente tú lo sabes, porque lo has vivido. Pero eso
1: no son los que están hablando aquí. Lo que son, son los obstaculizadores. Lo ay 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 ya yo me cansé del ay ay ay. Pero es un, yo es quiero dueños, pero es un yo de... quiero ejecutores, pero, yo no quiero gente que se queje más, yo no quiero gente que espera al gobierno. Pero
0: Carlos, esto es todos los años, pero pero eso, es, yo, son, pues, los arté, son los mismos titulares, son los mismos titulares. Vamos a acabar sobre...
1: esa tontería. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando tonterías? ¿Por qué todos los años tenemos que aguantar el mismo titular? ¿Por qué ya yo tengo que oír a Doña Aida, que es una persona seria, decir lo que ya yo sé que va a decir? ¿Por qué el, el funcionario de turno del departamento de educación acaba haciendo lo mismo siempre? ¿Por qué la oposición acaba haciendo lo mismo siempre? ¿Por qué los analistas acaban haciendo la misma estupidez? Uno No se cansa de esto, del fracaso. ¿Por qué tenemos que hacer este embuste? Es un embuste, Leo. Vivimos un embuste. Llega un momento en que yo me, me, me siento indignado. O sea, me que no quiero esto. No lo quiero. No quiero venir aquí por las mañanas sin la misma estupidez entonces la gente me oye y dice, si sí, tiene razón lo que dice, pues vamos a cambiarlo, vamos a alterar esta cosa, yo quisiera que mañana la cubierta noticiosa no sea de esta estupidez, no quiero oír a la Federación de Maestros y la Asociación diciendo las mismas estupidez no quiero oír a Julia Kélez diciendo la misma estupidez, ni en yo. quiero padre, madre, estudiantes comprometidos, quiero una comunidad decidiendo de echar esto para adelante, eso no es tan difícil gustaría yo ser un soñador pero como decía John Lennon no soy el único hay un montón de gente que piensa así que quisiera y piensa que puede ser distinto y puede serlo ¿por qué demonios nos hemos empecinado con la mediocridad y a seguir en la misma estupidez? pues no sé
0: Perdón Alexa no, Bruto por no, estropear, pero, estoy no, harto. pero es me cansé que... Leo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.